0: Bir gün yeryüzünde ışığın ilk yandığı kutlu evde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve soylu kadın Hazreti Hatice namaz kılıyorlardı. 10 yaşına henüz yeni basmış olan aslan yavrusu Ali seslere, şekillere ve hareketlere hayran bir halde onları seyrediyordu. Namaz bitince sordu. Bu nedir? Bu ibadettir. Allah'a ibadet. Allah'ın Peygamberi vasıtasıyla bildirdiği gerçek dinin ibadeti. Işıklar bir sönüp bir yanıyor, her şey bir görünüp bir kayboluyordu. Yüzüne bakmalara kıyılamayan o sevimli aslan yavrusu karanlığa hiç bulaşmadan aydınlıklara dalıveriyor, küfürle hiç tanışmadan doğrudan imanla tanışıyordu. Hazreti Ali bir gölge gibi hep Allah'ın Resulünü takip ediyordu. Hiç ayrılmıyordu kainatın efendisinin yanından. Panayırlarda, çarşılarda onun yanında, ondan hiç ayrılmayan bir çocuk görürseniz, bilin ki o aslan yavrusu Ali'dir. Sonraları tarihçiler arasına girecek olan Afif Elkindi anlatıyor. Çocuklarıma kılık kıyafet almak için bir bayram öncesi Mekke'ye gelmiştim. Peygamberimizin amcası Abbas'la birlikte Kabe'nin yanında oturuyorduk. Güneş bir hale yükselmişti. Yüzü güneş gibi parlak, olgun bir delikanlı çıka geldi. Önce şöyle bir gökyüzüne baktı. Sonra Kabe'ye doğru yöneldi. Sonra gözlerinde binlerce yıldızın parladığı sevimli mi sevimli gürbüz bir çocuk geldi. Sağ yanına durdu. Az sonra ay yüzlü bir kadın geldi, o da arkalarına durdu. Olgun genç eğildi. Arkadakiler de eğildi. O doğruldu, onlar da doğruldu. O secdeye gitti, onlar da gitti. Ben, Abbas, vallahi ben büyük bir iş, şaşılacak bir şey görüyorum, dedim. Evet, doğrusu bu büyük bir iştir, dedi. Onların kim olduğunu biliyor musun? Hayır. O, olgun insan Hazreti Muhammed, yeğenim olur. Küçük çocuk Ali. Kardeşim Ebu Talib'in oğludur. Kadın da Hazreti Hatice. Hüveylid'in kızı. Vallahi ben yeryüzünde bu dinden olan bu üç kişiden başka bilmiyorum. Üç kişi. O günler öyleydi. Kabe'nin yalnız yıllarıydı. Bir gün kimsenin olmadığı bir saatte Allah'ın Resulü Hazreti Ali ile birlikte Kabe'ye gittiler. Allah'ın Resulü eğiliyor, sırtına Ali'yi çıkarıyor ve putların bulunduğu noktaya kadar yükseliyor aslan yavrusu. Hazreti Ali öyle bir yere çıkmıştır ki kendi tabiriyle sanki ufukları kucaklıyordu. Kabe'nin üstünde bir put. Ali onu dürtüyor, itiyor, düşürüyor, put kırılıyor. Aslan yavrusu paganizmi pençeleriyle deviriyordu. İslam'ın muhalefetteki ilk mektebi olan Darül Erkam, Mekke'ye hakim bir tepede Safa'nın eteklerindeydi. Bu kutlu evin bekçisi bir aslan yavrusu olan Ali'ydi. Uzaklardan bir karaltı görür görmez hemen koşarak içeri haber veriyordu. Müşrikler Kabe'de kılınan namazlardan rahatsız oldukları için zaman zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ali namazlarını kırlarda kılıyorlardı. Hazreti Ali diyor ki bir gün sen yakın akrabalarını ahiret azabıyla uyar. Ayeti nazil oldu. Resulullah beni çağırdı. Ey Ali! Yüce Allah en yakın hısımlarımı inzar etmeyi emretti. Bu bana çok kaygı verdi. Biliyorum ki ben ne zaman kavmime bu işi açmaya kalksam muhakkak hoşuma gitmeyen şeylerle karşılaşacağım. Bu sebeple bir müddet sustum. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam bana geldi. Ya Muhammed! Eğer emrettiği şeyi yapmayacak olursan Rabbin sana azap edecektir, dedi. Ya Ali, bize bir kap yemek hazırla ve üzerine de koyun budundan koy. Bir kapta süt getir. Sonra Abdülmuttalib oğullarını çağır da onlarla konuşayım ve emrolunduğum şeyi kendilerine tebliğ edeyim, buyurdu. Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin emriyle hazırladığı şeyleri onlara ikram etti. Bir kişinin bile kendi başına yiyebileceği az bir yemeğin 40 kişiyi doyurduğunu gören Ebu Leheb Şaşılacak şey Bizi büyük bir sihirle büyüledi Doğrusu biz bugünkü gibi bir sihir hiç görmedik Dedi Böylece Resulullah'ın konuşmasına imkan vermedi Ebu Leheb'in sözü Resulullah Efendimiz'in çok ağrına gitmişti Sustu ve o mecliste hiç konuşmadı Orada bulunan herkes dağılıp gitti Ancak o bu uğurda karşılaştığı sıkıntıları aldırmadan vazifesine devam etti. Ertesi gün akrabalarını tekrar topladı. Yine aynı zorluklarla karşılaştı. Daha sonra şöyle konuştu. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, yardımı da ondan dilerim. Ona inanır ve ona tevekkül ederim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ve ortağı yoktur. Herhalde... Otlak aramaya gönderilen kimse gelip de ailesine yalan söylemez. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam yine size karşı yalan söylemem. Bütün insanları aldatmış olsam yine sizi aldatmam. Sizi kendisine davet ettiğim Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Vallahi sizler uyur gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirilecek ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin mükafatını görecek... Kötülüklerinizin de cezasını çekeceksiniz. Bunun sonucu ya temelli cennette ya da ebedi olarak cehennemde kalmaktır. İnsanlardan ilk uyardığım kimseler sizlersiniz. Ey Abdülmuttalib oğulları! Vallahi Araplar içinde dünya ve ahiretiniz için benim size getirdiğim şeyden daha üstününü ve daha hayırlısını kavmime getirmiş bir yiğit bilmiyorum. Ben sizi dile kolay gelen fakat mizanda ağır basan iki kelimeye davet ediyorum ki... O da Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmenizdir. Yüce Allah sizi buna davet etmemi emir buyurdu. Ey Abdülmuttalib oğulları! Ben özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber gönderildim. Siz bu konuda daha önce görmediğiniz mucizelerden bazısını da görmüş bulunuyorsunuz. Bu vazifemde bana yardımcı ve kardeş olmayı, böylece cenneti kazanmayı hanginiz kabul eder? Hanginiz bu yolda kardeşim ve arkadaşım olmak üzere bana beyat eder? Kimseden ses çıkmayınca ''Ben ya Rasulallah, ben senin yardımcın olmak istiyorum.'' dedim. Resulullah beni aldı, bağrına bastı. Serveri Alem Efendimizin bu davetine benden başka kimse icabet etmediği gibi aksine gülüştüler ve alay ettiler. Bir müddet sonra da yine dağılıp gittiler. resul Ekrem Efendimiz onların alay ve hakaretlerini aldırmadı. Bir gün Safa tepesine çıkarak neredeyse tamamı akrabası olan Kureyş kabilelerini tek tek çağırdı. Onlara kendisini nasıl bildiklerini sordu. Biz seni bütün tecrübelerimizde doğru sözlü bulduk. Sen bizim aramızda herhangi bir suçla itham edilmiş de değilsin. Bugüne kadar senin yalan söylediğini duymuş değiliz, dediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, Yüce Allah en yakın hasımlarımı azapla korkutmamı bana emretti. Sizler, La ilahe illallah demedikçe... Ben size ne dünyada ne de ahirette bir fayda sağlayabilirim. Ebu Leheb her zaman olduğu gibi yine hakarete bağırıp çağırmaya başladı. Hatta atmak için eline yerden taş bile aldı. Ancak resul Ekrem Efendimiz ne pahasına olursa olsun Allah'ın dinini anlatmaya, Risalet vazifesini yerine getirmeye devam etti. Tek tek kabilelerin ismini sayarak, Ey Fihroğulları! Ey Kâboğulları! ''Şu dağın eteğindeki bir süvari birliğinin size saldırmak istediğini söylesem bana inanır mısınız?'' Onlar, ''Evet inanırız. Sen daha önce herhangi bir suç ve kötülükle itham edilmiş birisi değilsin. Şimdiye kadar senin yalan söylediğini de görmedik.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Kureyş topluluğu, kendinizi ateşten kurtarınız.'' ''Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarınız.'' ''Ey Haşimoğulları, kendinizi ateşten kurtarınız.'' dedi. Daha sonra hususi olarak bazı şahıslara hitap ederek Ey Abbas bin Abdülmuttalib! Ben seni Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye sahip değilim. Ey Zübeyir bin Avvam'ın annesi! Resulullah'ın halası Safiye! Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Kendinizi Allah'tan satın alınız. Siz benim malımdan dilediğinizi isteyiniz. Fakat ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye sahip değilim. Allah'ın Resulünün anlattıklarına karşı Mekke ileri gelenleri uzun bir süre ilgisiz kaldıysa da sonraları sırasıyla alay, işkence ve boykot birbirini takip etti. Hazreti Hatice Allah Resulü yolunda servetini eritiyordu. Zaten cömert bir insandı. O, cahiliye döneminde de cömertti. Kendini bir başka kadının yoksulluğunda görebilen bir kadındı. Hazreti Bilal diyor ki Cahiliye döneminde köle olan annem bir gün ağzıma ballı bir ekmek korken, ''Oğlum bunu Hatice göndermiş.'' demişti. Hatice adını ilk defa o zaman duydum. O, en zorlu yıllarda Allah Resulü'nü maddi manevi bütün varlığıyla destekliyordu. Dünyada hiçbir kadın servetini onun kadar kutlu bir yolda harcamadı. O, doğrudan doğruya en sıkıntılı yıllarda, kimsenin olmadığı zamanlarda kalbini de, kendini de, kervanlarını da güllerin efendisi yolunda eritmişti. Her geçen gün yeni dine girenlerin sayısı artmaya başlayınca Mekkeliler sessizliklerini bozdular. Ebu Talip'e gelerek yeğenini bu davadan vazgeçirmesini istediler. Yeğenin putlarımıza sövüp sayıyor, inançlarımızı kötülüyor, akılsız olduğumuzu, babalarımızın, dedelerimizin yanlış yolda olduklarını söylüyor. Ya onu bunları yapmaktan alıkoy ya da aradan çekil dediler. Ebu Talip oğlu Akil'i göndererek Allah'ın Resulünü çağırdı. Akil, Allah'ın Resulünü çok yorgun ve bitkin bir halde buldu. Koluna girdi ve birlikte Ebu Talib'in yanına geldiler. Ebu Talib, yeğenim, bak Mekke'nin ileri gelenleri burada. Senden davandan vazgeçmeni istiyorlar dedi. Allah'ın Resulü onlara dönerek benim sizden istediğim bir kelimedir. Eğer bunu söylerseniz bütün Araplara hakim olursunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerle Araplara cihan hakimiyetinin yollarını açıyordu. Mekke'nin ileri gelenleri, ''Neymiş o bir kelime?'' dediler, ''La İlahe illallah diniz ve putları kırınız.'' Mekke'nin ileri gelenleri küplere bindiler. Ebu Talip, ''Yeğenim, gel bu davandan vazgeç. Kendine ve ailene müthiş bir bela getirmemen için sana ricada bulunuyorum. Bana kaldırabileceğimden fazla yük yükleme. Kureyş büyükleri neşrettiği dinden vazgeçmediği takdirde aramızda kanlı bir boğuşma kaçınılmaz.'' diyorlar. Mekkelilerin tavrından ziyade, amcasının bu sözleri yaralamıştı Allah Resulü'nü. ''Amca, şunu bil ki, güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, ben yine de bu davadan vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, ya ben bu uğurda ölür giderim.'' dedi. Sonra uzun kirpikleri ıslak, derin gözleri nemli bir halde kapıya doğru yürüdü. Allah'ın Resulü'nün kararlılığını ve kalbinin kırıldığını gören amcası, ''Yeğenim, git işine devam et.'' İstediğini yap. Vallahi seni asla herhangi bir şeyden dolayı kimseye teslim etmeyeceğim dedi. Ebu Talip karanlıkta durup aydınlığı savunan adamdı.